0: Kalemle kelam kelimeleri arasında tuhaf bir ilişki var. Yazmakla düşünmek, konuşmakla yazmak, yazmakla yaşamak, yaşadıkça yazma meselesine değişik manalar katmak. Kalem hang elde tutulmazsa o el günaha girmez. Eli kalem tutsun diyerek ücra köy ve kasabalardan şehirlere göç eğleyen nice yüksek mertebelerde olan kişilerin kalem tuta tuta ve tutuşarak hayal dünyalarında bu büyük mücadeleye gark olmaları. Bir elin kalem tutması o elin bağlandığı beden için hünerli bir erdemdir. Her şiir diyordu bir şiirinde. Tarihe atılmış bir imzadır insan manasında. Doğduğunda saat sabahın görme engelli bir vaktiydi ve sokakta kimsecikler yoktu. Bir kedi geçti ağır aksak adımlarla karşıdan karşıya. Tül perdenin arkasından başörtüsünün içinden sokağa bakıyordu annesi. O da annesini emiyordu, emdikçe tüketiyordu. Emildikçe tükenen kadın kendi küllerinden kendini yeniden var ediyor, bu doğuş ve tazeleniş için her gün yaradana şükrediyordu. Dünya evine girdikten tam sekiz yıl sonra kucağına alabildiği oğluna bakarken şükrü mistiyle artıyor, onun bakışlarından kendisine henüz öğrenmeye başladığı yeni bir dilde cümleler devşiriyordu. İyi anlaşıyorlardı aslında, her şey yolundaysa gülücükler dağıtıyor, değilse yaygarayı basıyordu Beytullah. Bazı geceler sebepsiz sandığı ağlama nöbetleri gecenin ulaştığı günü zindan edebiliyordu annesine. Her şeye rağmen her gün şükrüne bir yenisini ekliyordu kadın. Çok istemiş ve çok beklemişti ana olmayı. Yeni gelinlerin aradan bir yıl geçmeden gebe kalmaları, bu haberlerin onun kulağına her şeyden önce ulaşması, ilk başlarda onu derin bir kedere sürüklerken daha sonra alışmıştı bu duruma. Veren de Allah, alan da. Betullah'ın babası mahallede sevilen bir esnaftı. Namuslu, işini iyi yapan, temiz ve güler yüzlü. Bir mahalle eşrafının esnaf kriterlerine tam anlamıyla uyan bu adam, her sabah namazdan sonra tekrar uyumaz, sabahın erken vaktinde ağzında besmelesiyle evden çıkar, mahalle kahvesinde iki bardak çay içer, diğer esnaflarla sohbet ettikten sonra dükkanını derin bir teslimiyetle açardı. Ekmek teknesi adını koyduğu iş yeri onun için bir mabetten farksızdı. Biliyordu ki şeref, onur, namus, sadakat ve temizlikle yapılan her iş bir nevi ibadetti. Adının anlamını öğrendiğinde 7 yaşındaydı Beytullah ve teolojik meseleler hususunda pek bir bilgisi yoktu. Aile içerisinde sıklıkla adı geçen Arapça kelimeler onun henüz soyut şeyleri algılayamayan beynini allak bullak ediyordu. Sonraları merak etmeyi bıraktı zaten. Çocukluğunu yaşamaya karar verdi. Mahalle maçlarında forvet oynuyor, gol üstüne goller atıyor ve adet üzere ismini kısaltıp Beyto kısa adıyla ünlüyordu arkadaşları onu. Beyto vurdu, gol oldu. Yağmurlu bir hafta sonu yine bir mahalle maçında futbolun mevsimi yoktur. Takımlar kurulmuş, takım kurmanın mevsimi yoktur. Kale seçimi için yazı tura atılmış, her mevsim atılabilir. Eğer ucunda ekonomik bir gelir yoksa kumara girmez. Beytok kaleyi seçmişti. Bütün parantez içleri çocuklar için geçerlidir. Maç başlamış, henüz ikinci dakikada aniden yenilen gol takımının konsantrasyonunu biraz bozmuştu. Yağmur şiddetini arttırmış, artık bir kaleden diğer kale neredeyse görünmez olmuştu. Beytok takımı başına toplayıp, kısa paslarla orta sahaya geçip topu filelerle kucaklaştırabiliriz arkadaşlar demiş ve bu taktik uygulanır uygulanmaz ilk gollerini atmışlardı. Kolün adı Abdullah olmuş, sevineyim derken attığı takla sonucu sol kolu yara almıştı. Bu çocuk her şeyi zirvede yaşıyordu. Yaşaması olmazdı. Kolu zedelendiğinde birdenbire taraf değiştirip iki saate yakın gözyaşı dökmüştü. Demin sevinçten taklalar atan çocuğun bir dakika sonraki hali görenleri şaşkına çevirmiş, ne oldum değil ne olacağım filozofik önermesini gözlerinde sermişti. Tabii ki maçı bırakıp bu konuyu tartışmadılar. Burası antik Yunan değildi. Ve antik Yunan'da da çocuklar maçı bırakıp felsefe yapmazlardı. Çocuklar farkında olmadan felsefe yaparlardı. Bilerek ve isteyerek yaptıkları felsefe büyüklerin canını sıkar, onlar da hemen konuyu değiştirirdi. Çocukların çok soru sormaları çocuk olmayanları kızdırırdı. Maç 3-1 Beytolar'ın galibiyetiyle neticelendi. Maç sonunda birbirlerine baktıklarında gülme krizine girip yarım saat boyunca yağan yağmurun altında kaldılar. Üstleri başları çamur olmuştu. Zafere giden bu zorlu yolda başlarına ne gelirse çekeceklerdi elbet. Yağmur ve çamur da bunlardan birkaçıydı. Annelerinden yiyecekleri okkalı fırçalar diğer birkaçı. Akşam ezanı vakti evdeydi Beyto. Kapıyı sol elle çalarken sol ayağının ucuyla sağ ayakkabısının arkasından küçük bir müdahale ile çıkardı sağ ayakkabısını. Sonra diğeri eve sol ayakla girdi. Annesi karşısında çamur içinde ve ıslak olduğunu görünce bir kuyuya düştüğünü sandı önce. Yüksek sesle korkusunu ve telaşını dile getirdi kadın. Evlerin birbirine yakın olduğu sokaklarda kadınlar her türlü duygusunu yüksek sesle dile getirirlerdi çünkü. Kimsenin gizlisi bir diğerinden saklı değildi. Güvenli bir mahalleydi Beytoların mahallesi. Neredeyse her bir kapı bir akrabaya açılır. Bu sebepten mütevellit de akrabalar arası dayanışma ve ara sıra didişme durumları sıklıkla görülürdü. Validenin bu feryadını duyan Beyt'on'un halası karşı evin penceresinde bitti anında. ''Gızzele!'' dedi. ''Ne bağırıp durun bir şey mi olup gide oğlana?'' Adı kimlikte zeliha olan annesi pencereye kaldırdı kafasını ve anında cevap verdi Beyt'on'un halasına. ''Gari maç etmişler toppak sağda. Yağmurun altında zıçana dönmüş benim oğlan. Belediyenin açtığı kuyuya düştü zandım dik görünce. Aklımı yitirecek oldum ya kız abla.'' Babası geldiğinde Beyto banyodan çıkmış, üşümüş bedenini sobanın başında ısıtıyordu. Annesi sofrayı kurmuş, yemeklerin altını açmış, evinin direğini bekliyordu. Bir yandan da Beyto'ya bakarak kısık sesle sordu ona. ''Aldınız mı maçı bari Beytullah Efendi?'' ''Aldık ana.'' dedi. Zor olsa da... ''Aa oğlum yağmurun altında nem acı bu. Baktın ya mübarek. Karşı kale yerine eve koşaydın ya.'' ''Kızdırdılar.'' dedi. ''Ana İş hırsa çevrildi. Şimdi işin boydu da değişiverdi birden.'' ''Ne oldu ne oldu?'' ''Boydu boydu değişiverdi birden.'' Kelimenin bir kısmını duyabilen evin reisi odaya girdiğinde ikisinin konuşmalarına ortak olmak istedi. ''Kim uyudu kim uyudu?'' ''Meseleyi kocasına çaktırmak istemedi kadın.'' E bizim kedi bey.'' İşte bugünden beri sobanın başında mır mır. e ee, dedi adam. Mardaya hanım yorgun düşe yazdı hayvan. Beyton'un anlamsız bakışları arasında kısa ama parantezinde derin manalar barındıran bu gülüşmeler çok uzun sürmedi. S ve A harflerini uzatarak söylerdi babası. Yine öyle yaptı sofraya otururken. Bismillah. Serpilmiş 8 yaşına gelmişti Beyton. Aldığı kilolar artık boyuna gitmiş, babasının gözünde koca adam olmuştu. Ama bu koca adam pozisyonu ona bazen ağır gelecek sorumluluklar da yüklemiyor değildi. Babası, babasından gördüğü zorba eğitim anlayışını Beto'ya dikte etmeye başlamıştı. İşi zordu Beito'nun. Sorsan çocuktu. Lakin babasının gözüne bir türlü gireme işi onu zorlu bir sürece doğru götürüyordu. Mesela bir gün Kur'an'dan bir ayet okumuş, manasını sormuştu Beytoya. Çocuk bir başından bir sonundan açıklamaya çalışmıştı ayeti ama bu yarım yamalak durum babasının canını fena halde sıkmıştı. O böyle bir durumda babasından tonla dayak yerdi ama yediği dayak seanslarının muhteşem sonucunu ileride kekeme olarak ödeyecek. Babası bu durumu Allah'ın takdiri olarak açıklayacak, seanslarına bir güzel devam edecekti maalesef. Bunda esefle kınanacak hiçbir şey yoktu. Geçen gün yemekte olan bitenden sonra annesi kocasıyla konuşma vaktinin geldiğine karar verdi. Evladına yapılan bu psikolojik şiddet zelenin zoruna gidiyor, bu gidişata bir son verebilmenin çarelerini düşünüyordu kadın. Biraz fazla olmadı mı verdiğin tepkiler? Ne fazlası be, az bile yapıyor. Elgada çocuktan ne istiyorsun sen o efendi? He elgada, güçcüsün de cebime. Tövbe estağfurullah. ''Hiç boşuna alma kurban olduğumu ağzına. Sen de az biraz Allah korkusu olsa.'' ''Eh yeter be.'' Sanki bir şey olmuş gibi. Çocuk gözümün önünde kapandı da kapandı içine. maç bile etmez oldu kuzum arkadaşları ile. Dersleri de gerilemiş. ''Öyle diyor öğretmen hanım.'' ''Geçen eve kadar geldik kadıncağız. Bir şey diyemedim gari.'' ''Ama and olsun Osman Efendi. Böyle etmeye devam edersen eğer tüm köye reklam ederim seni.'' ''Çocuğun elini arkadan bağlamak da neymiş görürsün o zaman.'' ''Her işini sol eliyle yapar oldu.'' ''Komanist olacak başımıza.'' ''Şükresin ayağını bağlamayım. ''Kaleye vurduğu her topa sola ayağıyla vurup duru.'' ''Aklımı yitireceğim zele.'' ''Sülahede yok böyle solda kındılı.'' sola eliyle yemek yemeneymiş. ''Bir de ağzında bismillah.'' ''Kabul olmaz ki o bismillah.'' ''Bismillah.'' ''Yaradan öyle yaratmış sen ondan iyi mi biliyorsun Osman efendi?'' ''Yaradan solcu mu yaradır kişiyi?'' ''Şeytanın işi bu şeytanın.'' ''Ben onu alt etmesini iyi bilirim.'' Gağışma gaye benim işime karışmadı daha fazla zele. Adam bildiğini okudu. Silsile devam etti. Karanlık. Her akşam yemekte Beyto'nun sol kolunu arkadan bağladı babası. Gözyaşları kaşığında birikti çocuğu. Önce annesi sonra kendisi içti gözyaşını kaşıktan. Bu olmadılar lakin tortusu kaldı. 15 yaşına geldiğinde bıyıklarını terletebilen, saçını ortadan ayırabilen, sağ eliyle her işi yapabilen, içine kapanık, sol eli sürekli cebinde, kafası sürekli önde, bir soru sorulduğunda uzun süre düşünen, en azından öyle görünen, ara ara küçük kağıtlara şiirler not eden, hemen sonra hepsini imha eden, korkusundan saygılı görünümlü bir şeye dönüşmüştü Beydoğ. Okula yeni atanan edebiyat öğretmeni koridorda elleri cebinde başı önde tek başına dolaşan çocuğu görünce dikkat kesildi. Bir süre seyrettikten sonra yanına gidip ''Selam'' dedi. ''Ben yeni edebiyat öğretmeni Mehmet Hüseyin Akçay. Seninle tanışmak istedim.'' Adamın havadaki eline baktı Beytu. El sıkıştılar sonra. Ağzını açmayan bu çocuğu konuşturmak için inat etmişti öğretmen. ''Adını söylemeyecek misin bana?'' Kan, ter içinde bin türlü zorlukla cevap verdi Beyto. Be-be-be-be-be-bey bebe tutullah. Kekemelik babasından kalan en büyük hatırasıydı artık.